0: Apenas R$19,99, você garante uma discografia do seu famoso favorito e ele nem precisa estar desencarnado. <risos>
1: quase chorado de emoção para esse programa maravilhoso que vem pra você todo dia 13 e 30 naquele seu stream favorito, aquele stream do coração, aquele que tá na tela de entrada do seu celular, pode ser o Spotify, pode ser o Deezer, Spotify aumentou a mensalidade agora, então vai todo mundo migrar pro Deezer, não tem problema, a gente tá lá ah, mas o Deezer é difícil de instalar YouTube se encontra a gente também, Spiricast Brasil em todos os lugares, com os jovens mais bonitos, mais sedentos por conhecimento, mais diagnosticadores de Covid, mais protegidos pela espiritualidade, ungidos, sentimentais, chorosos e emocionados do estado de São Paulo, falando diretamente para o Brasil inteiro. Estou aqui diretamente na cidade de Campinas. Hein? Como sempre, recluso. Respeitando todo tipo de isolamento social, porque eu não sou tão velho a ponto de receber vacina, apesar de que, né... Diretamente da Média cidade de Franca, temos Isabela, tá na sorte
0: Imunizada, tá? Não sou velha, ridícula, mas trabalho ridícula, na área da saúde, ridícula. estou imunizada. Isso aí, Angel, tem Angel. Toma essa. Edição José <risos> do Rio Preto, esse
1: casal nota 10, nota 100, nota 1000. Faz um tempo que eles não estão aí, o pessoal tá chamando vocês, cara. eles estão perguntando assim, cadê o Fred e a Cabelo. A gente tirou
2: férias, a gente tirou férias é. meu povo. Eu não sabia. É no sabático. Um beijo para todo mundo. Um beijo, um beijo pra todo gente. Mundo.
3: Saudades de
2: vocês. E hoje a gente não vai
1: esconder o jogo, porque não adianta, todo programa a gente esconde o jogo, mas tá no título. Você já sabe quem é, você já viu a fotinho, você já tá emocionado, você já tá pensando, o que, que esses meninos estão trazendo esses caras de novo aí?
0: Certeza que teve gente que tá ouvindo o SpiritCast pela primeira vez só por causa desse cara. Certeza. Queria mandar
3: um beijo para os haters. <risos>
0: Diretamente do Amigos da Luz, este
1: menino, este camarada espírita que está em todos os eventos. Ele é humorista Ele é esquetista Ele faz várias coisas <risos> E é espírita com todos vocês chamamos pra mesa imaginar imaginamos do Spearcast Fábio Porcha
4: Ah, não, pera. Fábio Deluca! Henrico! Onde eu me parar nesse Spearcast? Meu Deus, o que aconteceu? Meu Deus, a bela, Camila, Fred, todo mundo. Que delícia, meu Deus, me descabelei todo. Porque eu fui fazer a entrada igual do Henrico, só que ele tá tem cabeça pra descabelar muitas Muitos anos de
2: treino isso aí. Eu... E
4: aí, audiência, ouvintes, pessoas que ouvem nossas vozes deste mundo, do outro mundo, que eu tenho certeza que esse podcast rola em todas as colônias espirituais, as zonas umbralinas,
3: isso aqui bomba. E nosso
4: lar eles cancelaram esses tempos.
0: É, eles nosso lar foi
3: <risos>
2: Proibidão. mas
4: numbral tá bombando. Foi uma honra estar aqui com vocês, gente. prazer é nosso, pô. Mentira, mas eu, eu disse pra ser educado. <risos> assim. É uma alegria, pelo menos. Fábio Deluca não precisa de apresentação, né? A gente vai
1: dizer o quê, né? Esse menino é super conhecido dentro do meio espírita. Fábio, deixa eu falar um negócio, cara, no nosso primeiro programa, eu não sei se vocês lembram disso, mas lá em janeiro de 2020, a gente ainda tava naquela zoeira de dizer assim, ah, não sei quem é famoso, queremos você aqui. clichê do espiritismo é o tema, e a gente falou assim, ah, é porque amigo da luz, agora em todo lugar tem amigos da luz, é clichê, já virou clichê. Já virou clichê do um negócio. Badeluca, vem aqui que a gente <risos> quer conversar com você.
4: <risos> um ano depois, aconteceu. Poxa, <risos> mas eu tinha que ter chamado logo, tava super afim de participar, ninguém me chama pra nada. Nada, podcast,
2: nada. Você sofre exclusão, Deluca? Conta. o Fred! Ah, Abre seu
4: É horrível! Mas eu vou, ser, eu vou confessar uma coisa: tem muita gente realmente que entra em contato comigo e acaba não vendo, porque vai entrando tudo por cima do outro o WhatsApp, ou até aqueles embó. O, o Instagram então é terrível, todo um limbo. Nossa, eu tem Facebook um limbo mesmo. Aprenda a dar que nem Fábio de Luca, olha ó, pera, pera. Eu, eu sempre falo isso, funciona bastante, é
1: a gente conhece o Fábio Claro Por causa da Amigos da Luz né? A gente falou que era clichê naquela época Mas o trampo que vocês fazem tinham rasgar uma cedo assim, ó É da hora, velho Porque às vezes tem aquela coisa ah, vai... É que a gente fala real, meu A gente começou o podcast assim Ó, vamos fazer um podcast Mas vamos fazer um podcast Que a gente queira ouvir Agora tem um monte de podcast diferente aí Gacast, Lente espírito Agora saiu bastante Mas antigamente era tudo assim Os podcasts Chato ah, pra caramba, O espírito ele anda voletando, O Espírita não ri O não... Hum. E aí a gente fica Pô, tem que ser um negócio Que a gente curte fazer, né Só que assim tem uma dificuldade aí no meio também, não é só sair fazendo. Qual que
4: seria esse limite do humor espírita? <risos> ah, grande pergunta. Essa é boa, hein? Essa é a primeira vez que faz essa pergunta. Cara, mas é, existe limite sim Assim, na verdade, eu acho que o humor em si como, como gênero, como linguagem, como instrumento De comunicação, não deve ter limite não É o limite da capacidade humana de criar A gente pode fazer piada com qualquer coisa mesmo E qualquer um e tudo Eu acho que o limite é do humorista Ou do comediante, ou do ator, ou do comunicador Limite que o caráter dessa pessoa estabelece Por exemplo, eu posso escolher que piadas eu vou fazer Ou que tipo de sketch, por exemplo No Amigos da Luz, ou mesmo em trabalhos paralelos Nós vamos fazer Eu posso, por exemplo, escolher não fazer um trabalho, por exemplo que humilhe uma pessoa, ou que seja degradante para uma minoria, um grupo de pessoas e tal, enfim, de fazer coisas que sejam um pouco mais saudáveis e tal, ou mesmo só entretenimento, mas de fato, o limite é você que estabelece como profissional, e, e no caso do Amigos da Luz, o, o grupo estabelece um limite como um limite editorial do canal, porque por exemplo, eu faço sketch no Porta dos Fundos, para a Fernalha, quando eu trabalhava lá, que não caberiam dentro do Amigos da Luz, porque a proposta é completamente diferente, no Amigos da Luz a gente tem uma proposta de fazer o humor, mas tem que ter uma mensagem positiva tem que falar de espiritismo, porque é o um assunto que a a gente ama falar, eu adoro falar, e com humor então melhor ainda. E coisas que eu faço Amigos da Luz, se eu levar, por exemplo, para esses outros canais, não vai interessar eles, porque eles estão nem aí para perispírito, para não saber nem o que, que é. Então tipo, é
2: uma Cada um na sua, né?
4: Cada um na sua, então a gente vai trabalhando essas caixinhas diferentes e a gente estabelece um limite pessoalmente, como profissional, e também no veículo que a gente está usando. Lá no Amigos da Luz, por exemplo, um limite que a gente tem, a gente não fala palavrão. Mas não que eu não fale, porque a gente lá no Amigos da Luz pensou assim, Porra! <risos> a gente, quando começou a fazer os sketches, eles começaram a ser usados nas casas espíritas, às vezes para ilustrar palestras, estudo. Então, caramba, a gente falou, poxa, mas se a gente fizer um, um, um sketch, que eu tiver um palavrão, isso vai acabar limitando o alcance desse sketch, porque aí não vão usar, ou pelo menos vão censurar, vão cortar, Sim. né, mutilar o trabalho, então é melhor que a gente evite falar. Eu, pessoalmente, nós, como grupo mesmo, não vemos problema nenhum com palavrão. A palavra é só um transporte de energia, você pode falar, meu querido, com tanto ódio, né, que é pior do que eu ser é um filho da puta falar mesmo. É verdade. Eu acho que é a intenção que você fala o negócio, né? Não adianta você falar abacate e tá lá
3: com aquele ódio no coração.
4: Exatamente, exatamente. Ou mesmo, Camila, quando a gente não fala nada, porque a gente, como espírita, sabe que o pensamento é energia. E a gente, o tempo todo, tá modificando o nosso padrão vibratório e da galera à nossa volta e atraindo e afastando espíritos pela lei da afinidade. Então, sem falar, você pensa e já, já foi, né? Então, externar uma palavra que é considerada palavrão é só um detalhe, não quer dizer grandes coisas. Mas aí no canal Amigos da Luz a gente tem esse limite por uma questão disso que eu falei.
3: Exatamente por estarem em canais tão diferentes e fazendo coisas tão diferentes. Você já tomou muita porrada? Igual você falou que tem um limite ali pro Amigos da Luz Que a gente não encontra talvez nesses outros canais Bom,
4: o Porta como instituição já teve até bomba, né? <risos> no ano passado Mas eu pessoalmente, pelo fato de estar no Amigos da Luz e ser espírita Algumas pessoas que nos acompanhavam Criticaram bastante a gente Nos comentários dos vídeos Poxa, mas você, como é que você faz? Que A gente lançou no final do ano passado no YouTube Um especial de Natal também, do Amigos da Luz Que era um filmezinho, média-metragem um de 30 minutos E eu tô lá no, no filme E aí criticaram, poxa, como é que você faz um trabalho espírita, ao mesmo tempo, tá lá no outro canal que tá botando Jesus gay, não sei o quê. A gente teve crítica de instituições também, mas é natural. Os caras se organizaram? <risos> <risos> instituições que já é estabelecidas, por exemplo, uma, uma federação de um estado, por exemplo, já... Eu
2: fiquei sabendo isso aí. Oh,
1: mas é isso que eu digo, saca, Tipo, o um espiritismo
4: consegue se organizar pros os negócios que eu fico pensando assim, pô, o cara tá com tempo hein? Mas é uma minoria, sabe? Mesmo na própria, quando foi uma instituição, lá dentro era é uma minoria. É porque a pessoa ou as pessoas que se colocaram nessa essa posição, são pessoas de um destaque administrativamente, né? Esse estado especificamente nos recebe muito bem, quando a gente podia estar viajando em turnê, e as pessoas que me criticam por isso, pessoalmente é uma minoria muito pequena assim, mas não chega a 1%, sabe? Mas mesmo assim a gente procurou responder e tal, eu sempre falei isso, tipo, eu tô com a minha consciência super tranquila minha relação com Jesus é uma relação saudável dentro do meu limite evolutivo não pelo onde eu trabalho, porque eu sou uma meba perto dele, mas assim, então tem uma relação super de boa, eu tô falando de Jesus aqui no Mundo da Luz, lá no outro, se eu tô participando que ele é gay, por mim, sem problema, porque eu não vejo problema de ser gay. Então tá tudo certo. Eu acho que as
1: pessoas têm dificuldade de, de separar esse negócio, que é assim, ó... A arte é um trampo como qualquer outro, saca? Às vezes você vai acertar e às vezes você vai fazer um negócio ali que algumas pessoas não vão gostar. Tipo, tem dia que o palestrante fala um negócio que ah, eu tava num dia ruim... E nem sempre tem que estar tá num dia ruim, tá, gente? que a gente tem que parar de ficar cobrando que o palestrante é santo e tal. Às vezes o cara vai dar o um passo, escorrega, esbarra em alguém e às vezes o cara faz uma esquete que alguém não gosta saca? Por que que tem que ser diferente quando é um negócio com humor? Parece que tipo, aquele programa vocês perderam a mão.
4: Aí eu digo, ué, mas os outros 25 Sim. programas que a gente não perdeu a mão? Quando é que é? É, você tá certo exatamente a gente tem o total liberdade de todo mundo de gostar, não gostar mas o, a hora que a gente encontra alguma coisa que não, não nos agrada é isso aí, é ver todo o trabalho o trabalho como um todo né, e né, na medida do possível até opinar eu acho muito saudável na internet a interatividade, é ótimo que tem tenha comentários Eu acho que todo mundo fala mesmo. O negócio, isso deve acontecer com vocês, acontece com todo mundo que eu já trabalhei, que se propõe a fazer alguma coisa de comunicação na internet. Você tem 500 mil comentários de elogio Aí um, um, falando mal, você só lembra disso. Você fica fixado naquele, inseguro. O que foi positivo pra gente quando a gente foi vetado lá nessa federação? A gente, cara, ele gente tava se achando muito. O Fabinho tá aqui nos ouvindo, tá off, porque ele tá trabalhando lá no conteúdo do sábado. E foi na época que o Amigos da Luz bombou muito, assim, tava, todo mundo conhecia, a gente tava viajando muito. Então a gente tava se achando assim.
2: Muito. A última bolacha.
4: É. Aí aconteceu isso, a gente ficou surpreso e magoado e ofendido. E a gente, numa reflexão em conjunto, falou, mas por que a gente tá tão chateado com isso? A instituição emitiu uma opinião. Eles não têm o direito de emitir ou eles têm a obrigação de gostar da gente? Porque eles falavam lá que a comédia não é um gênero apropriado pra se falar de espiritismo. Será que eles não podem ter essa opinião? Claro que podem. E aí a gente descobriu que a gente tava vaidoso demais. A porque alguém não nos gostava do nosso trabalho. Então isso foi uma maneira de dar uma baixada de bola. Então esses haters, às vezes, são muito úteis pra isso, hein? A gente tem que né, dar
2: uma baixadinha de bola nisso. Já que a gente está falando de comunicação, essa questão da liberdade de expressão, né? Eu queria jogar para a roda, eu, tenho, eu, fico, eu fico pensando sobre isso. Até que ponto eu tenho que deixar que o outro fale? Por exemplo, assim, você acha válido dar voz para as pessoas que fazem apologia, por exemplo, ao nazismo? Porque aí eu sei quem que é aquela pessoa ou vamos abafar porque isso não é uma coisa boa de se falar. Entende o que eu quero dizer?
4: Olha que reflexão interessante, né? Eu tendo a achar, não tenho uma ideia fechada sobre isso não, para ser sincero. Eu tenho aí de acordo com a lei mesmo. Você fazer apologia ao nazismo é crime, não pode fazer isso. E eu concordo, porque tem certas coisas que passam de opinião, né? Podem se tornar o estopim de coisas muito sérias, né? Por exemplo, como o nazismo, por exemplo, como o suicídio, fazer apologia ao suicídio engrandecer, essa. Uhum. a gente teve ó, há algum tempo uma um meme alguma uma coisa que surgiu na internet que era momo sei lá, uma figura meio grotesca que levou algumas pessoas ao suicídio, quer dizer falando sobre suicídio de uma maneira romântica sei lá, e isso é crime né, tipo, não pode, então eu acho que tem assunto, tem opiniões que passam um pouco de opiniões e se tornam perigosos né, e aí, mas aí que tá, mas quem define o que é perigoso e o que não é, porque aí, aí o outro pode dizer que, ah, você falar mal de Jesus é perigoso, ou você falar mal do, da política ou do governo, não sei o que, começa Perigo. o perigo. A minha dúvida em relação a isso é quem define, de fato,
1: o que pode e o que não pode se falar. Aquela coisa da, da vacina, né, até no, no meio espírito. Como é que é? Levanta a manga três da tarde que o dr Bezerra de Menezes vai te, dar uma, vai te dar uma vacina espiritual,
3: vacina anime.
2: É verdade isso? Teve isso.
3: Gente, eu perdi essa info, misericórdia.
1: Não, e aí, tipo assim, eu lembro de ter jogado isso no grupo e o cara ter dito assim Ah, mas qual é o problema? Não sei o que eu digo Não, o perigo vai morrer por levantar a camisa três da tarde. Mas assim, quem não vai tomar vacina porque já
4: tomou a vacina do dr Bezerra? Coitado do Dr. Bezerra. Tudo é o Dr. Bezerra. Não tem outro médico que desencarnou. Mas deram uma folga pro Fritz, agora é o Dr. Bezerra. <risos> Gente, tudo é o Dr. Bezerra. Mas maravilhoso. espírito maravilhoso, mas coitado. Deve estar tá fazendo outras coisas também. Tem Anvisa aí pra trabalhar com as vacinas. Não precisa do Dr. Bezerra. Não, mas assim, eu, é <risos> eu acho que eu devia ter um bom ministro da saúde também. Mas assim, essa coisa toda desse tipo de desperdição que aparece no meio espírita e aí isso viraliza e todo mundo entra nas paranoia O ruim disso tudo parece inofensivo, mas acaba fazendo com um o espiritismo pareça é, bobo aos olhos das outras pessoas. O espiritismo é uma coisa tão legal, uma ciência, um troço. porra, fala do vida após a morte, a gente não vai morrer, tem uma área de ciência, de pesquisa muito legal que dá pra se trabalhar. Infelizmente, não é um, um foco no espiritismo brasileiro, mas seria muito bom se fosse. E aí fica nessa coisa mais, é, como é que fala, de superstição e de conversar com a minha vovó que já morreu. É uma pena quando a gente fica só nisso. É né? aquilo
2: que até o Henrique falou, né? Tipo assim, às vezes um cara vai mal num dia, mas e os outros? E o trabalho dele é anterior, né? Então eu tô lembrando aqui do livro do Divaldo. Sim. Eu acho perigoso.
4: Cara,
1: mas eu acho que tem até a ver com o próprio espiritismo em si, né? Porque é aquela coisa, tem gente que tem físico que defendeu que tá é terra plana. Tem aquele documentário lá Behind the Curve, tem o cara que, tipo, ah, eu sou físico, não sei o que, e eu defendo a terra plana. Mano, meio que entender a doutrina ali, eu acho que até é uma, entra uma, uma questão de responsabilidade, porque brincando, brincando, o pessoal que trabalha com humor espiritismo, não sei, mas às vezes a gente tem que estudar o tema tipo, bastante, assim, porque como a gente vai falar de um jeito meio desengonçado, meio livre, assim, ó, você tem que meio que saber o que, que você não pode dizer, o que, sabe, tem uma responsabilidade aí que às vezes, como a gente entra numa, numa faixa meio subjetiva das pessoas, é, assim... pô, tem muito jovem que ouve a gente falando. E os negócios é repetindo. Ah, vê o um vídeo do Amigos da Lúcia e diz assim: ah, que bonitinho.
4: Doutor <risos> Bezerra. Não, mas é uma resposta, assim, quando a gente tá falando de uma doutrina, no caso do Espiritismo, a gente precisa tomar muito cuidado. Porque senão você pode emitir umas ideias equivocadas e tal. E a gente toma muito cuidado com isso. A gente já teve alguns tropeços, assim, poucos até, dentro da. Eu acho que muito graças à ajuda espiritual que a gente acredita que tem também. acredita?
2: Ó, assim, oh, tá. <risos> a confiança tá lá em cima, você hein? acredita que tem. <risos> é.
4: Eu digo acredito que a gente não tem assim na equipe nenhum médium muito ostensivo que veja, assim. mas a gente sente assim a presença deles, de vez em quando. Às vezes é vontade de fazer um xixi, mas às vezes não, às vezes é uma ligação de espírito. Tá? Tem que tomar cuidado mesmo, Henrique, senão a gente fala abobrinha demais. E assim, é bom a gente ter uma fundamentação, conhecer um pouco do espiritismo pra falar de deitinho. Ou se não sabe, fala que não sabe, também não tem problema nenhum. Lá A gente tem uma live no Amigos da Luz que acontece toda segunda, que a gente fala de vários temas lá e às vezes surgem perguntas que a gente não, não sabe responder. Ó, a gente não sei, vou buscar. E a gente procura, depois da pra próxima semana, uma resposta, ou traz alguém que entenda da, desse assunto e tal.
3: Nossa, rola muito isso no espiritismo, né? Do tipo assim, a pessoa não assume que ela não sabe. Ela não fala assim, olha, não sei, vou procurar saber. Tipo assim, não, vamos aqui, eu te explico. E, e aí começa a falar um monte de groselha e não tem nada a ver com o rolê. Eu sinto que tem um pouco isso, né? Elas têm essa necessidade de saber de tudo. Elas não podem não saber. Mas tem
4: uma resposta mágica, tá? Você como espírita, se você não souber... Qualquer coisa que perguntem, você fala assim, ó... Oh, me adeço todas as coisas ao próximo
1: com a ti mesmo. Mas vem cá, o meu cachorro se encarnou. Ele vai encarnar como um ser humano? Me
4: adeço sobre todas as coisas ao próximo com a ti mesmo. E seu cachorro vai ficar. <risos> mas tem umas outras coisas às vezes que vão se disseminando, né? por exemplo é muito comum, vocês vão ouvir muito falarem isso na mediunidade, na prática mediúnica, não, não pode evocar espírito porque o telefone só toca de lá pra cá, que até o nosso Chico querido usou, só que essa não é uma realidade dentro do espiritismo, né, se você ler o livro dos médiuns, todo, todo o trabalho de Kardec de pesquisa em cima da mediunidade foi em cima da evocação, era uma prática comum, diária, na sociedade parisiense de estudos espíritos. então quer dizer pode sim, inclusive tem ensinando como fazer isso no livro dos médiuns, então, porque eu imagino Imagina por que o Chico falou isso. É porque qualquer lugar que esse homem ia devia ser um problema. Comprar pão na padaria. Ah, você pode ver se a minha mãe tá aqui, ela morreu. Não sei. Deve ser em todos os lugares, né? Coitado. O Chico pega um pãozinho e diz assim: ah, não vou levar. Deixa em cima que ele acabou de valer mil reais. <risos> Ou então ninguém compra nunca mais esse pão, porque se o Chico Xavier não quis, ele tá cheio de espírito boi. <risos> esse negócio de evocação acho que é bem
1: contraditório. Eu concordo contigo, acho que não deveria ser, porque hoje em dia bem que a gente tem medo de espírito dentro das casas espíritas. Né? criou um negócio que assim, ó, a espiritualidade. Ai meu Deus preciso manter distância. E aí você vai ver, tipo, o Kardec evocando a galera, evoca amigo da, da sociedade parisiense, evoca o cara que desencarnou, que apareceu no jornal, evoca, evoca. Né? Pai, hoje é tudo assustado, tudo não, só pode
4: evocar fulano. Então pode evocar diretamente, você joga uma indireta, assim. Ah, de repente semana eu falasse, assim, bom, mas se ele não quiser também, tudo bem. Assim, é falta de educação, evocar espírito.
2: Isso é falta de conhecimento, né?
4: É, eu acho que sim, eu, eu, isso caiu na cultura espírita, né, na cultura, a maneira de, do espiritismo brasileiro acontecer, eu não sei porquê, mas mas eu acho que provavelmente é isso, é porque é uma frase atribuída ao Chico e aí, cara, tudo que o Chico falava né, se tornava uma coisa muito concreta no imaginário espírita brasileiro e isso eu entendo perfeitamente porque o Chico é uma referência pra gente, né ele é mesmo, mas é um ser humano, pode ter falhado quando disse isso uhum. né? ele mesmo dizia que era falho e ele é, Feito claro é. cancelamos o Fábio de Luca Aê! <risos> uau, uau. Não, eu tenho meus, meus poréns não com o Chico, mas com alguma coisa da literatura dele eu tenho, o livro do, do Consolador, por exemplo é um livro que eu, eu tenho muitas reservas com esse livro. É um livro machistaço. Não sei se vocês já leram recentemente, ele fala que o papel da mulher e tal, é uma, é uma coisa assim, muito, muito anacrônica assim, sabe? É completamente machista. E cara, é o Emmanuel ali falando e é a psicografia do Chico. Por causa disso eu vou assumir com verdade absoluta? Não eu preciso raciocinar sobre isso, afinal estamos lidando com fé raciocinada, né, e o próprio Chico dizia que ele era falho, que é preciso botar as obras dele também sobre o crivo do nosso bom senso, isso não invalida toda a obra fabulosa do Chico Xavier, e muito menos a sua conduta moral que era, né, pelo que a gente vê, pela obra grandiosa dele mas aí ele falou esse negócio de evocar aí a gente não evoca, se você evoca, você invoca os outros os outros ficam invocados contigo, entendeu <risos> o problema todo é esse, por exemplo uma outra coisa que tem ali, as pessoas falam assim ah, mas o Kardec fazia porque ele podia, porque era Kardec. Não, gente, Kardec é uma pessoa encarnada. E outra, ele ensina no livro dos médicos, ele ensina como fazer passo a passo. Na verdade, Kardec ensina até como você começar o processo de desenvolvimento mediúnico em casa e sozinho, que é uma coisa que também é, que, que o espiritismo brasileiro não recomenda. Né? Recomenda que você vá fazer isso numa casa espírita que é mais segura e tal. Bom, mas se o espírito ficar preso, se ele ficar atado e de... si, Porque não tá, né?
1: Não tá. Esse espírito saiu lá do, do, da outra cidade é, é. e veio para sua casa sozinho. Pois é. Pois é. Porque não, para, parte <risos> é? De ordinário eles que vos dirigem,
4: mas na hora de dizer que tem espírito não, não tem. Olha, se aparece um espírito para um espírita, para a maioria corre.
0: Rapaz.
4: Ó, a Camila é a primeira, já até tá se afastou. Ela é sua primeira. <risos> O Spiritcast ele é mais entretenimento
1: do que, de fato, doutrina. Mas eu acho que tem um negócio legal disso que a gente faz, que eu acho que o Amigos da Luz também faz, que é assim, ó, pela veia do entretenimento, pela veia do humor, você consegue colocar um, umas coisinhas para desconstruir. Porque é muito difícil você chegar com essa ideia e dizer assim, ó, gente, por que, que a gente não pode evocar? Você fala isso numa live? O cara vem com 300 pedras, cara desliga a live. A quando você vai trabalhando essa informação pra criar a questão das pessoas, eu acho que isso é uma entrada muito mais sutil pra começar a mudar, porque é muito difícil mudar o movimento espírita, cara. Nossa! A gente vê coisa que se faz no movimento espírita há 15, 20 anos e a gente pensa, ah, eu vou mudar quando eu for presidente da USA, eu vou mudar quando for não sei o quê. Não, mas a mudança tem que ser
4: de grupo, né?
1: É difícil. é difícil.
4: A vantagem do humor, uma das vantagens da comédia é essa. A gente pode falar de coisas às vezes são bastante delicadas, né? A gente teve, por exemplo, um vídeo que foi bastante comentado por, por esse aspecto e foi o Takalipassi. O passa é uma médium vaidosa que ela faz um E a gente fazia é assim, aquilo em todo é a, a brincando, assim, nas esquinas, assim. Ali a gente faz uma brincadeira com isso, mas existe realmente algumas pessoas que... A vaidade, a vaidade humana é uma coisa muito doida. E aí a gente acha que aquele momento é o momento ápice da, dessa pessoa no centro. E aí ela inventa, a pessoa inventa mil movimentos, uma dança indígena, sei lá, pra fazer alguma prática que como a gente sabe não precisa, talvez, de tanto carnaval e aí fica uma coisa mais pra aparecer mesmo né? aí é mais você chegar e falar com o pessoal, ah, você tá pesando a mão aí nesse teu passe aí não precisa disso tudo, esse carnaval, tô... às vezes é, é muito constrangedor e aí você pode até inibir uma pessoa, um trabalhador que tava afim de trabalhar, é vaidoso caramba, a gente tem defeito mesmo, aí a pessoa nem volta mais, fica tão sem graça, né mas aí um esquete, aí você mostra pra galera todo mundo vê, aí as carapucinhas vão caindo, a pessoa vai pensando por ela ela mesma e se torna uma maneira mais suave de falar. Ou até a pessoa pode discordar do sketch também, mas o humor tem essa característica de levar a coisa embrulhada de uma maneira mais acessível, assim, sabe? Ela
2: dá um cutucão sem falar explicitamente, é tipo isso. Dá um cutucão e faz uma cosquinha, morde só só <risos> assim...
3: Essa palavra eu ia usar, acessível. Eu vou fazer um, um exposed meu aqui. Bota a vinheta aí. Hora do exposed.
0: Dá, 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 dá.
3: Falarei vozei lozei vozei que eu me sinto burra lendo os caras. Que quando eles começam a falar, veio vozei, vou abrir as portas e. Ai, ah, eles botam uns negócios muito difíceis, mas palavras muito difíceis, eu me sinto meio burra. De verdade, de coração, tô fazendo uma Exposed aqui. E eu acho que isso é tornar o conteúdo, tornar o espiritismo acessível pra todo mundo. É falar simples, de um jeito que as pessoas entendam, de uma forma lúdica, de uma forma engraçada, mas passando informação pra realmente chegar nas pessoas. Porque às vezes a ideia não chega.
1: E às vezes a gente faz isso, cara. Sabe um negócio que eu fazia demais assim, Agora tô, tô tentando me, me policiar Porque assim, quando a gente tem uma chance de parecer inteligente A gente vai lá e pega <risos> É que uma oportunidade Tu vai lá e, e puxa Capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo a gente bota em números romanos A gente sempre faz isso Ah, bota lá no capítulo e vê Pô, capítulo 4 Capítulo V, capítulo 5. E aí eu lembro que uma vez eu tava fazendo slide e tava tudo com números romanos e eu comecei a mudar, sabe quando a gente faz estudo duplo, assim? E aí minha dupla falou assim: Uai, mas por que, que você não deixa em números romanos? Você não sabe números romanos? Eu falei, mano, claro que eu sei números romanos. Você acha que eu não queria deixar números romanos? Mas não é eu que vou ler, né? E aí, do fim, a gente passa e o que acontece? Ninguém sabe número de capítulo nenhum e nunca sabe onde tá nada que a gente fala.
4: x X, X, x x É, e
1: aí, tipo, você começa lá a pedir obter é 28, <risos> é xv,
4: sabe. Mas tu sabe que isso é uma convenção? Isso é uma convenção de, de, de sei lá de quem, capítulos que se coloca em algo de romano, itens sendo do é uma convenção, mas no final das contas pode não ser prático, né? É, é desnecessário, saca, tipo, e é
1: uma mudança tão curtinha que às vezes você vai fazer, por que você não bota o número? Eu sempre pergunto assim, por que você não bota o número? Ah, mas é porque fica mais bonito. digo tipo, Mas, pô, então bota uma foto! Isso paisagem! <risos> eu aqui, ó. É. Põe
2: eu aqui, ó. Capítulo
4: 1! Um. Capítulo <risos> 3 é dos mundos, né? Capítulo bota os <risos> não, é mas essa coisa da linguagem é realmente uma característica também, e a gente tende a reproduzir isso, é, é muito normal, você quando vai lá pra frente falar queridos, confrades, aí começa a
2: gente podia montar um glossário né?
4: Mas assim, eu acho que tem, tem espaço pra todo mundo, porque a gente fala muito eu também concordo muito com a Camila, eu acho que a gente tem que tornar a linguagem o mais acessível possível, eu tive muita dificuldade pra fazer, por exemplo, a minha irmã ou minha mãe ler alguma coisa, porque achavam a linguagem chata e tal, e aconteceu? Começaram a ler romance, Violetas na Janela a a ler uns livros que têm uma linguagem um pouco mais contemporânea e são histórias, né? Mas a dificuldade de ir lá para ler às vezes a Jornada de Angeles, que tem uma linguagem muito puxadona até o nosso lá tem também umas coisas. Aí fica mais difícil. Mas esses livros foram escritos em 40 e pouco, né? Sei lá.
3: Sim. Né? A
4: gente já passou um pouquinho dos anos 40. Já estamos quase voltando de novo para os anos 40. <risos> Nem que fosse brincadeira, mas não é. Né? Porque isso até é uma questão de acessibilidade mesmo. A gente fala da linguagem de libras, né? De toda essa acessibilidade por causa de deficiência. Mas a próprio, o próprio vocabulário é também uma maneira de se tornar mais acessível um discurso. Tem público pra tudo, né? Então a gente fala aqui no SpiritCast, ah, gente esse trampo que a gente faz
1: aqui é meio falando assim meio... Aí às vezes a gente fala de palestra que eu falei no início lá, ah, né, os conteúdos eram tudo chato, era tudo não sei o que, eles ah, mas eu gosto com tudo. Mano, então vai! Pega lá, tem um monte de coisa, você tem muito material pra você. O problema é que tem um público que não tem material nenhum. É por isso que eu acho que o, que o Amigos da Luz se destacou tanto é por isso que ele é tão importante, sabe? Porque nós assim que... Eu não me considero jovem, mas tipo, como a gente faz muita coisa pra jovem né? Mano, era difícil, cara. Você ia fazer um grupo de estudo Aí você tinha que usar umas sketches Nunca tinha sketch, né? Você tinha que usar, tipo, os, as palestras do, do, do Divaldo, na época. As palestras do, do Alberto Almeida. Ah, os caras são legais, mas assim... Putz. Aí você tá fazendo um negócio super diferente. Ah, vamos fazer dinâmica. terminando dinâmica. Correm os <risos> os pequeninos. Aí você vê que... Ai, ah,
4: gente, é. E tem gente Pô, que adora. Mesmo. que gente
1: chegar e fala, nossa, mas é a melhor coisa. Eu digo, Não, com certeza, mas tem que ter pra todos os públicos. Inclui aqueles outros públicos
4: também. Tem, tem. Eu confesso que eu gosto... Eu gosto, eu gosto. Eu, assim, o, o, o Divaldo ele tem uma coisa que a gente usa bastante no Amigos da Riva. Ele foi, pra mim, um dos pioneiros de, fazer, de levar o morto. Então, tem uns casos do Divaldo que ele vai enfiando no meio das palavras você morre de rir. É verdade. É, verdade. é um stand-up, ó. É, cara. Tem um compilado só com esses trechos mais engraçados dele no YouTube. Eu não sei como é o nome do vídeo. Divaldo comedians, no comedians. Comédia perto é cara. Divaldo.
2: Então... <risos> Melhores momentos.
4: Mas, então, eu curto, eu curto. Eu acho bonita a pessoa quando fala bem e tal. Isso tem a ver com ele, cara. O Divaldo tem 90 anos, Jesus tá, 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 tá coerente com a idade dele O que vai ficar esquisito é se a gente começar a falar assim também Entendeu? Eu tenho
2: certeza que ele cheira bem, cara Não tem
4: cara de que cheirou cheira lá lavando e doutorzinho Que é um negócio, com um, um creme que passar no pé antinho
0: <risos> Antinho
4: Cachimibuquê Tem uma cara de cachimibuquê Não, não
0: peraí, então você abraçou o Divaldo,
4: foi, é isso? Foi, foi, é A gente foi participar de um evento E ele tava, tava lá E a gente tinha feito um vídeo há pouco tempo Um vídeo com usando a imagem dele Dublando ele, né? Tipo, eu e o Divaldo, Divaldo e eu, sei lá, a gente usou uma palestra dele e a gente dublou ele E ele encontra a cena com uma, uma atriz nossa A gente ficou sempre com medo De, de, de dele não ter gostado e tal Mas aí ele encontrou Eu ah, adorei, o vídeo é maravilhoso Aí abraçou a gente, foi um doce Doce, doce assim E eu confesso que eu, eu falava assim Esse povo indelza muito esses caras Esses médios essa é uma palhaçada Divaldo daí, quando eu vi o cara eu <risos> Divaldo Chorou? <risos> Então faz, Não. pelo amor de Deus Fala alguma coisa da minha Quem vida. que
2: fui eu na vida passada?
4: Paguei pau bonito
0: Mas é engraçado A gente realmente critica o Divaldo Mas assim, de uma maneira Porque a gente fica comparando né, o Divaldo Com o, o nosso dialeto jovem É
1: que coisa é de velho isso, isso. O Nosso <risos> dialeto jovem <risos>
0: A foi vacinada, tá
3: entendendo?
0: Não, mas eu me recordo uma vez que o Henrico fez um... É, como é que chama aquele negócio lá que você fez? Juntou uma galera aí e foi dar uma mini palestra em Catanduva, que era a cidade que eu morava. Ah, lembro, Sim, lembro. Os Na arte, ele colocou o Divaldo de verde, como se o Divaldo fosse o Hulk. Como fosse o um Hulk? É,
1: nós pegamos a foto dos Vingadores, e aí nós trocamos as cabeças dos Vingadores por nós e o Divaldo era o Hulk. Que
0: maravilhoso. Tá bonitinho. <risos> E aí, teve uma moça lá dessa cidade, porque ela achou o máximo aquilo, e ela mandou pro Divaldo. E aí, no e-mail, a moça falava assim, olha aqui tio, porque ela chamava ele de tio, né? Olha aqui tio, os meninos fizeram uma arte com o senhor, dá uma olhadinha, o que, que o senhor acha? E ele adorou, ele achou o máximo, ele achou super engraçada a arte.
1: Pra mim foi assessor de imprensa isso aí, com certeza. <risos> Relações
4: públicas. Então,
0: realmente, ele é um vanguardista do humor, cara. Ele pode ter 90 anos, mas mas ele
4: é engraçadão. Ele é mó tiozão, ele é tiozão, ele é engraçado, ele gosta. O Chico era muito bem-humorado também, a gente, eu, não, eu não pude conhecer pessoalmente, mas conheci muita gente que conviveu com ele, que adorava piada, gostava, assim, de ouvir. Esse
3: rolê de espírita mal-humorado é só agora mesmo.
4: É. Tem a ver tanto com vaidade, por incrível que pareça, parece uma bobagem, querer falar que ele fala, ah, de moral, mas não é. Se essas pessoas são muito cisudas, geralmente é que querem parecer muito sérias, muito respeitáveis
2: e tudo. Se leva muito a sério, né? É,
4: se leva a sério, não é capaz de rir si, de si mesmo e tal, e isso tem muito a ver com dar E esses caras, assim, bom, tem é vaidade também. Tem o problema da foto
1: também, né? Porque, tipo assim, ó, dizem que Kardec era muito bem humorado, mas as fotos que a gente tem de Kardec é cisudo, mano. Olha o um Dennis com aquele bigodão, tá ligado? Vê se aquele cara tinha cara que puxava a
4: cadeira pra meio cair, saca? Claro que tem. É, tinha cara que aquele tinham que cai, quando tá jogando bola na rua cai na casa <risos> dele, não devolve não, né? Fura a bola. <risos> é.
3: Aqui em Rio Preto, abriu a filial da TV Mundo Maior. E a gente apresenta um quadro num programa que tem nessa filial. E eles estão movimentando o Instagram, movimentando o YouTube pra conseguir engariar pessoas e tal. E eles fizeram um videozinho de making off, arrumando o cenário. Isso é verdade. E eles aceleraram o vídeo, estavam arrumando tal, e no final, a galera faz uma dancinha. Uma
2: reboladinha, uma reboladinha só. Não
3: é funkão proibidão, é só um negocinho assim, sabe? Uma reboladinha. A gente não chegou a ver porque eles tiraram, tiraram o vídeo do ar, mas eles falaram que o que teve de gente... Que achou um absurdo, que falou onde já se viu, porque vocês são espíritas, porque vocês são isso, porque você. Eu falei, meu, como assim? Parecia que eles estavam
4: matando alguém ao vivo, sabe?
2: Eu acho muito engraçado que o comentário é assim, ó, adorei o vídeo. Só o final que não poderia ter uma dancinha. Então, espiritismo
4: e TikTok não <risos> pode, né? Não combina. Não pode. E a gurizada
1: é fazendo sucesso
4: Vixe, e todo mundo no pumbral. É porque tem o obsessor da reboladinha. Tem o obsessor <risos> da pelvis <ali. risos> o Obsessor da pelvis Mas com certeza deve
0: ter o vale do, dos que rebolam. Eu tenho certeza. É, acho que certeza, é um eu monte de gente rebolando lá no... Com que tem. No, 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 no...
4: <risos>
3: Mas talvez seja por isso que a gente, às vezes, perde tanta gente no movimento. Porque parece que é um negócio castrador. E não é pra ser assim. Parece que você não pode rir, não pode dar uma reboladinha, você não pode falar um palavrão, você não pode fazer... Você não pode fazer nada! E não é que você não pode fazer nada. Você só tem que entender as coisas que você faz. Você tem que entender a sua responsabilidade de tudo. Mas não é sempre se castrar e ficar aí. A gente
1: tava falando, né, que tem muito jovem, às vezes, tipo, de vinte e poucos anos, que age de uma maneira mais polida, assim, mas... E às vezes, cara, essa castração, ela é porque não tem exemplo. Então, tipo, às vezes dentro da casa espírita do cara, é todo mundo de um jeito que você acaba acreditando que é daquele jeito e às vezes a gente faz isso, sabe? Pericast as acho que não, porque a gente meio que tenta fazer isso de todos, mas, mas tipo, um monte de gente que, pá, o cara é super divertido, é super legal e aí quando entra na casa espírita, não, ó, aqui eu tenho que manter a postura. Às vezes esse cara é que vai mostrar pro jovem que, ó, você não precisa ser que nem o tio de 70 anos, você pode ser uma... Criança de 15, você pode ser um adolescente de 18, de
0: 20. Mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Que o espírito, ele tem dupla personalidade. Ele tem a personalidade espírita dentro da casa espírita. E ele tem a personalidade ser humano normal na vida dele. Porque não dá pra ser a mesma pessoa dentro e fora da casa espírita. A gente até fez um programa sobre isso já, né? Nós é temos foi? um
4: sketch sobre isso. Eu, eu mesma e eu espírita. São três versões da minha pessoa debatendo. <risos> pra mim isso é transtorno mental. Gente,
0: é transtorno dissociativo <risos> isso. Vocês
4: estão bem, assim? Assistindo. Assistindo. Esse vídeo é... É legal, eu mesmo meu espírita. Passou Não,
1: o Amigos da Luz, por exemplo, ele tem que ficar metade da tela, tem que ficar fora da casa espírita e metade dentro, né? Esse negócio. Porque fora da casa espírita pode ser divertido. Dentro tem que ser espiritismo, então deixa um... Não, e a, a real é essa, da né, gente rir, porque, cara, tem uns negócios que acontecem por aí que às vezes parece esquete, saca? Tem até umas esquetes do. do... Do Amigos da Luz, que a gente assiste e diz assim <risos> Engraçado, acontece lá no Casa Espírita Mas não é engraçado não.
4: <risos> É triste Engraçado assim, não Acontecesse é. e Tem umas coisas que são muito bobas, cara E olha que bobagem Tipo, a gente faz a prece e falar assim seja no final uhum. Todo mundo fala Mas precisa. Na verdade, você pode não falar nada. Você pode falar amém, você pode falar xé, você pode falar valeu, você pode falar é isso, você pode falar assim, e não esqueça de clicar no sininho. Qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. Mas se você, num, num grupo espírita, falar amém, só amém, tipo, já vão te olhar assim, Você não é muito espírita, não. Esse aí. É novo,
2: é novo, é novo. É infiltrado.
1: É, é Bota a mão no ombro e já diz assim, ó, amigo, a gente aqui é não fala é, amém. Sim sincero.
4: É a mesma coisa, só que tá em outra língua, só isso. É que é pra dizer que fala latim, eu acho. É, porque... That's it! Não, so be
1: it! So, so be it! Be it. Yeah. No, é... Abraço pra quem assiste do exterior! Meu Deus, é muito louco! Cara, a casa espírita é pra todo mundo, né, se a gente pegar na introdução do evangelho, ó Henrique chatão, mas se pegar a introdução do evangelho, você assim, espiritismo é pra todos? E aí o todos é quem A, é quem é rico, quem é classe A, A, B ali pode ser espírita, o resto pode ser atendido da casa espírita, mas espírita, Assistido, abeldo, o
2: assistido. É, é
0: atendido, é, até
4: mais. O assistido,
2: Tem uma assistido. Eu
0: vou puxar essa fala do Henrique aí e preciso fazer uma pergunta muito séria pro Fábio agora. Eu preciso saber se dentro do Amigos da Luz tem alguém que é um palestrinha. Ah.
4: Palestrinha é o quê? Aquele que fica... Porque a gente tem. Vê como, ah, mas na questão tal... É, cagador filho.
3: de
2: regra. É o é,
0: Henrico.
2: É o Henrico, isso, é, o Henrico é o Henrico. Igual ele fez agora, lá Porque na introdução do Livro dos, dos Espíritos. Dos Espíritos <risos> a gente
3: vai encontrar lá na questão 32, capítulo 3, versículo 14. Caiu um
4: negócio. <risos> a gente não sabe as questões. <risos> eu... direito, então a gente não tem... Eu, mas eu também não, não sei.
3: Eu sei tipo cinco
4: questões, né? Que esse cara não sabe nenhuma.
1: E é foda.
4: <risos> eu sei a primeira. A primeira... <risos> mas acho que não, acho que não. Geralmente eu fico mais ligado na parte assim, doutrinária dos ah, roteiros... Ah, então eu vou ser a palestrinha, Deluca! Ah, é por isso que eu não falo que não! Entendi!
2: Ah, não entendi! Óbvio! Oh, Quando Deus. fala oh, que Deus. não tem é porque é a pessoa! <risos>
4: Não, é só em relação aos roteiros. Os que não são meus, eu faço a redação final. Então eu dou aquela olhada se tá ok, tipo se tem alguma coisa que tá contrapondo alguma questão doutrinária, enfim, só dando uma olhada assim em geral. E às vezes a gente tem que fazer algumas correções, mas é no, 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 só no roteiro mesmo só voltando aquela história aqui, por exemplo os evangélicos, eles estão super à frente da gente nisso, né, porque o, o que eles têm, mais têm orgulho são aqueles que vem eu fui bandido, eu fui... e vai com orgulho à frente dizer do, do seu testemunho de transformação e isso é uma coisa muito valorosa é uma das coisas mais bonitas que eu acho assim, que tem os evangélicos, fora os louvores aquelas músicas, eu acho um espetáculo. Fazer um paralelo teve
1: o um programa que a gente gravou com a Adilson o Adeilson falou um negócio que me marcou e eu acho que cabe aqui, que ele diz assim pai que abandonou o filho que é transexual, ele é ama é mais a genitália do que o filho. E eu acho que tem muito espírita que ama mais o prosélito do que a pessoa se melhorar. você tipo assim, ah, se o cara é evangélico, e se recupera das drogas. Parece que o cara fica querendo que o cara volte pras drogas pra dizer que não funciona, é. saca? Ele prefere que o cara seja espírita e ruim do que seja de outra religião e bom. E eu não faço o menor sentido
4: isso. Não faz sentido tipo... Que seja um excelente evangélico, maravilhoso.
1: Pois é, pô, tem tanto aí. seja é de católico, um bandista, Sim. qualquer coisa que Sim. for. Pô. O, o lema do Espírito ele deu Aliás, Fred, por gentileza, você tá aí hoje, Delo
2: que é assim, é um mandamento. Leve para sua vida. Não seja um babaca.
4: Ah, tinha que estar tá lá no, no Sermão da Montanha. Não, matar? Tá, é que não escreveu. É que eles riscaram.
2: Bem-aventurados os que não são babacas. Não sejais uns babacas.
1: <risos> Alguém é que insurou. Bem-aventurados os puros de coração, ninguém é, cara. O Aronto, quando foi traduzido, disse assim, é, na verdade, a tradução correta aqui era não seja um babaca. Basicamente, <risos> Né? Abraço Haroldo, depois vem é. vendendo os cursos de coach pra nós aqui, que a gente é, gosta gente, tá aí, tá assim. ele, vendo, ele é
2: o
3: problema do negócio, a gente vai pular por quê?
1: Por causa do Henrico Ô Leluca, me diz uma coisa, cara, você tem esse canal aí, esse Amigos da Luz? Como é que
3: chama é. o canal mesmo? Aquele lá, Amigos da
0: Luz, né? Esse canal, esse negócio.
1: Eu lembro que quando começou as lives do, do Amigos da Luz, eu sempre gostei do trabalho de vocês e tal Mas me deu um foguinho no coração, porque eu lembro que eu tava conversando com o um João, <risos> Ele falou assim, ah, não, porque tem um Amigos da Luz, lá e tal, você que chamar no programa de vocês. A gente falou, não, é, a gente vai chamar. E aí eu falei, o que, que vocês estão fazendo na pandemia? Ele falou, não, tô fazendo um, uma live. Aí a gente falou, pô, é da hora a live? Não, mano, mó sem graça e tal, os caras falam de espiritismo. E eu lembro que eu fiquei, tipo, porra.
4: É outra pegada, é, é outra coisa.
1: Aí eu fui assistir a live, tipo, e não, 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 é, não era sem graça, saca? Mas é porque, tipo, eu fiquei impressionado, cara, eu curti. Porque, realmente, quando eu vi, assim, a live do Amigos da Luz, eu digo, ah, vai ser uma palhaçadinha, Sim. um negócio... Mas não, mano, tem uns negócios pesados lá. Em setembro vocês falaram do, do Livro dos Espíritos antes da série da Carol. Pô, eu fiquei tipo, cara, tem, tem umas coisas ali que...
4: Foi, o público foi. do humor, assim... A live tô... realmente é, um, é uma proposta um pouco diferente. No Amigos da Luz a gente tem os sketches de humor, tem até uns sketches que são drama, tipo, não tem nada de humor, são raros, mas tem alguns. E não tinha nada de live, só que a gente começou a ver muita gente da, da nossa audiência que não tinha a menor ideia do que era o Livro dos Espíritos. Kardec, nada disso. Sabia, assim, de espiritismo, assim, Chico Xavier, carta da vovó que morreu, assim, um conhecimento muito superficial. E, assim, eu sou apaixonado pelo livro dos espíritos. Quando eu, quando eu vi, li pela primeira vez o que é Deus, aquelas coisas, aquilo me encantou muito. Eu tinha uns 16 anos, 14, porque respondi umas coisas que nenhum, nenhum lugar tinha me respondido de maneira assim tão lógica, sabe? E que se criou, assim, é como se um monte de lacuna que eu tivesse na, na minha ideia de mundo se fosse completando com aquele livro. Então foi uma chave muito poderosa. Então eu queria trazer para o canal o livro dos espíritos. A gente começou a fazer uma live, lendo as questões e comentando. Tentando fazer isso de uma maneira um pouco mais leve, brincando, um pouco mais... de Mas a, ali a proposta, de fato, é trazer o livro dos espíritos. Então, realmente, quem vai esperando o, tipo uma, uma coisa daquela do esquete e tal, e que a gente vai ficar... Que a gente faz uma prece. Aí tem todo um negócio. Aquela musiquinha lá é manjadinha, hein? <risos> Deluca. Eu sou... Vocês eu, não têm ideia da minha idade. Eu ainda sou dessa turma. Entendeu? <risos> eu gosto de botar a banca de descolar mas eu gosto da musiquinha. Não, mas é da hora, cara. É da hora porque é um... Então, eu acho que a gente tem uma,
1: um problema com o humor, tá? Eu, eu sempre vou falar de humor porque tipo, é um negócio que me pega muito, assim, ó, que é assim, ó. O cara que faz humor é sempre idiota. Ele é sempre idiota, ele é sempre, ah, não sei o que, vai fazer os negócios engraçados. Que uma vez a gente fez em Uruguaiana, na época que tava estourando curta espírita no Rio Grande do Sul, acho que foi lá 2006, 2007. Tava estourando curta. e a gente, eu e um grupo de amigos, a gente disse assim, oh, bora gravar um curta de humor espírita. Tinha as coisas engraçadas, o cara se preparava pra palestra, esquecia os negócios. <risos> e aí tipo assim ó, a gente passou ele no evento e a galera curtiu. Aí depois passou um, um curta clássico espírita, que tipo, acidente no início, morre a pessoa no acidente, aí o irmão recebe o espírito da pessoa, <risos> chora no final. E aí eu lembro que o pessoal disse assim, ai ah, nossa o curta de vocês tá tão legal, tá tão bom, é curta de lixo né. Só que tipo, ai ah, tá tão legal né, que bom que a gente tem essa coisa né, do curta doutrinário e do curta mais engraçado, eu fiquei, ué ah, nossa, tô vendo que doutrinário. Né? Pô, como assim, mano?
2: Cagaram pra vocês.
1: Sabe é foda, tipo, às vezes a gente manda o Spiritcast e os caras não ouvem, os caras acham que é idiota, sabe? A pessoa tem um problema com essa coisa, assim, do, do humor. Ou o público do humor é completamente, ah, tem que ser só palhaçado. Eu tava conversando isso com o pessoal do, do espirituoso agora, tipo, tá falando com a Natália, tipo, dá mó trampo de escrever os roteiros, cara, porque, tipo, tem que ser engraçado, mas ao mesmo tempo tem que ter esse, esse jogo de cintura si
4: e as pessoas às vezes não leva, a sério. É, é uma, não, ela tem, eu sei que a, a dureza que ela passa lá, porque a gente passa aqui também. Se a piada ficar forte demais, a pessoa não, 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 nem lembra depois do que, da mensagem que a gente queria passar. Se a mensagem fica forte demais, fica sem graça. Aí a piada é fraca, e tipo, fica aquele vídeo, como você falou, humor de espírita. Que é só pra <risos> dar aquela risadinha bunda. <risos> então você conseguir fazer que seja bem engraçado, uma mensagem Foi, né? poderosa é difícil. <risos> pois é, então eu tenho aí na minha pressa, ainda tem musiquinha tem essas coisas, eu sou, eu sou tiozinho. É, a gente é chato, moço Eu choro, eu faço a pressa, porque a gente já tem o um pessoal lá que acompanha a gente pelo chat, desde o início da pandemia, então acabou já virando amigo, aí a gente chora nossas abobrinhas, gente, não aguento mais essa pandemia, aí chora, chora, mas tudo tem um propósito, a gente, vai entender um dia essa maravilha abençoada que está nos acontecendo. <risos>
1: Geralmente a gente encerra com uma super conclusão toda enfeitada, mas assim, ó... Hoje, ouve o programa aí, mano, porque a gente falou tanta coisa aqui, que assim, ó... Ah, vai ouvindo aí que você vai abstrair alguma coisa, você vai ter um insight, você vai chegar em algum ponto e você vai dizer assim, ó... Nossa, mudei de perspectiva de vida no programa do Deluca com o SpiritCast, com certeza.
3: E se você não mudar também, cara, tem o Deluca.
2: Luca,
1: tipo assim... Só vem dar risada com a Aqui gente. Aqui a gente tá... Uh, uh, não, nada. Falar uma merda muito grita. Mas agora nós vamos para esse momento maravilhoso do Speedcast, que é aquele momento em que a gente deixa sugestões indicações. Pode ser filme, pode ser série, pode ser jogo, pode ser posição de yoga. É, De Lucas, tem indicações pra nós, cara?
4: Não. Não vou dizer que não aconteceu. Tô zoando. Tem uma série que eu vi, cara. Por trás dos seus olhos em Inglês Behind Her Eyes Muito legal Que tá, eu acho que eu no... Eu acho que na Netflix
3: tem Netflix. Eu acho que eu vi esse nome no Netflix
4: Muito legal, gente Tem uma coisa ali que eu não posso falar Mas tem uma coisa que eu não posso falar fala isso é muito bom Várias coisas acontecem <risos> Achei muito <risos> bom o sinopse
2: Tem protagonistas? <risos>
0: tem roteiro Tem, tem um o enredo
2: Sinopse boa Tem,
4: inclusive, trilha sonora Tem, de repente tem um final, tá?
2: <risos> Então eu vou indicar um filme Que a gente viu o final de semana Terra Selvagem é um filme pesado, é um filme pesado, Nossa, mas...
3: Bacana. você chorou, Frederico.
2: Eu chorei, mas são histórias, é baseado em faciais, de mulheres que moram no... Não, onde é? Alasca? É no extremo norte dos Estados Unidos, lá. É, bem, é quando só tem, onde só tem neve.
4: Rondônia? <risos>
2: <risos> aí, 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 deixa eu contar Aí fala da realidade das mulheres Lá daquela região Muitas mulheres são mortas E ninguém consegue descobrir Quem que foi, quem que não foi É vida real É um filme legal Só que você tem que ter um pouco de estômago
0: a minha indicação deste episódio vai ser o documentário Kiss the Ground, Agricultura Regenerativa. Ele fala muito sobre agroflorestas e sobre o quanto o solo tem que ser preservado para que a gente consiga continuar vivendo nesse planeta. E...
2: Nossa, a Isabela tá muito. Tá
1: muito, né? Tá... Ela tá muito.
0: Muito bom. Eu tô mesmo, eu tô mesmo. Sid, não corte essa parte. Eu tô sim, militante ambiental, porque eu acho que isso é muito importante para gente, tá? Tô fazendo compostagem, faço meus produtos de limpeza, tô fazendo várias coisas, gente. Assista. <risos> é greta.
4: Greta, é aquela Greta. Que eu <risos> <risos> greta
2: do Espiritismo.
0: Ai, gente. <risos> Enfim, assistam esse documentário porque ele é muito bom, tá? Fica aí a minha dica dessa semana.
1: Gente, a minha sugestão pra hoje, já que a gente tá falando de filme aqui eu quero pagar de cult, eu assisti todos os indicados a melhor filme do Oscar, uh! todos ilegalmente, porque eu não, não tenho como assistir desses lugares. É
2: pirateiro, seu pirateiro. Então, assim,
1: moralidade tá lá embaixo, mas os filmes estão em dia. Eu queria indicar pra você que tá procurando um filme pra ver, Minari, os filmes do Oscar estão muito tristes esse ano, tá? Muito tristes. Minário é um dos filmes que foi dedicado para melhor filme, não ganhou, porque, claro, tinha No Madland, tinha Meu Pai, tinha um monte de filme que era mais filme, mas Minário era o único filme que eu assisti, e assim, apesar de uns. Terem um desfecho feliz são filmes tristes. Minari não. É um filme que tem um desfecho triste mas é feliz. Então... Eita, spoiler.
0: Uau. Mas aí, você assiste <risos> sem saber.
1: Finge que não sabe. E aí tá tudo bem. Minari, quando sair, quando vocês puderem assistir, pra quem conhecer aí, Pirate Play, pode assistir. Não vamos mentir, né? Seu filme só foi lançado nos Estados Unidos. Como é que você viu, Henrique? Eu fui pros Estados Unidos, no Miami semana passada. Ô, Deluca. Oi. Obrigado, cara. Assim, ó, a gente sempre fala quando chega no final dos programas, assim, quando a gente chama um cara conhecido, assim, um cara de peso, e quando não é também, que a gente chama uma galera aqui do SpiritCast que a gente sente que tá na nossa vibe. Às vezes a pessoa pensa, ah, vocês chamam o que vocês conseguem. Irmão, a gente tem os contatos,
4: saca?
1: A Camila, ela é famosa, entendeu? Camila é famosa. Eu sou Thiago York de Campinas, pouca gente sabe disso.
2: <risos> Frederico Salles. Tô, Henrique,
3: segura aqui, segura aqui pra mim, segura aqui. Pega a bolinha, pega a bolinha. Isso. Abaixa a
2: bolinha abaixa a bolinha, a bolinha, abaixa a bolinha. Mas de
1: verdade, cara, assim, ó, a gente chama o pessoal aqui que a gente se identifica, que nos inspira. Não vou também dizer assim, ai ah, é todo mundo que a gente chama aqui é só uma inspiração, mas assim, é um pessoal que a gente olha e diz assim, ó, cara, tá aí. A gente acha que o papo vai ser legal, a gente acha que vai ser interessante, porque é um pessoal que não pensa exatamente igual a gente, mas pensa no mesmo caminho pra fazer um espiritismo mais acessível pra todo mundo. E obrigado por ter topado, cara, foi muito divertido. Gente, eu não sei se vai tudo depois da edição, Cid, Ô, se Seja vai. coerente, Cid, por favor. Você de ortodoxos. Muito aí.
2: zoeiro. Eu quero aquela parte do, de passar a toalha essa da mesa mediúnica parte. na... Essa
0: é, ah, não for, no... eu vou, eu perdi quero essa, parte. essa parte também. É, eu quero Pô, essa parte. Perdi essa parte.
1: Cara, obrigado pelo trampo que vocês fazem lá no Amigos da Luz. Pra ti, mas também pro Fabinho que tá ouvindo. Fábio Oliveira, Isso. né? Que é o um produtor. Obrigado por fazer esse trampo com todo o pessoal do Amigos da Luz. A Babi também lá que faz a live com vocês, faz o Libras, toda a equipe. É bom a gente ter uns, uns trabalhos assim, sabe? Bem feitos e despojados
4: diferentes. Nossa. Eu queria muito ter vocês lá na live com a gente também um dia. Fazer uma coisa em grupo, assim. Ia ser bem legal. Com certeza. É, chamar. é sempre segunda-feira 8 horas.
0: A gente super vai. Manda
2: bala, nós né? Vai fazer um barulho. A gente um barulho.
4: Gente, eu que agradeço. Assim, eu, eu gostei muito, sério. Todo mundo fala assim, ah, eu que agradeço. Mas é, mas é sério mesmo. Eu me diverti. Passou muito rápido. Não, é
2: bom mesmo, a gente. Porra. Sabe? Porra. É.
4: Ai, pega, pega a bolinha.
2: bolinha. Pega a bolinha.
4: Não, mas é mesmo. Assim, sem dúvida, é vocês são bastante pitorísticos. Tá aí um adjetivo.
2: Isso é novo. Esse sim
4: foi o
0: melhor elogio. Como me chamaram disso?
4: Pitorismo. É melhor elogio. Me chamaram de muita
3: frase
0: Pitoresco. vida.
4: A pessoa com, a, com o rolê mais louco, eu já vi que quer ir pro rolê com a Monja Coen, com fábrica de Mello. Pitoresco.
1: Gente, amigos da luz, você sabe onde encontrar. É só procurar por amigos da luz no Instagram. vocês encontram amigos da luz, o Fábio de Lucas. vocês procura o Fábio de Lucas. Você que o Fábio de Lucas é famoso assim. Você procura o nome do cara e acha. Você vai procurar lá Henrico, vai fazer 50. Agora o Fábio de Lucas vai Te ligando Fábio aqui, Fábio aqui eu tenho uma live com a Oprah. Daqui a pouco, e aí eu digo assim: ó, escuta aqui. O Fábio de Lucas tá aqui. Fábio de Melo, oi, amigo. Me estamos chegando, cara. Que Fábio isso de Melo, olhou pro lado aqui, ó. Espíriquece, mandou mensagem na sua caixa. Já tá, irmão. É só. É só você querer, é só você dizer que vem. <risos> Quem curtiu o nosso trabalho, se vocês estão nos conhecendo por causa do Amigos da Luz, todo dia 30 e todo dia 13, porque quando a gente fala 13 e 30 parece que é um meio da tarde, mas não é, é todos os dias 13 e 30 Sai programa, a gente nunca atrasa. Não tá três programas atrasados isso não aqui. Tá, não tá, não, a gente jura que não nenhum. tá. Nossa, dois anos de programa trazemos só agora. Mas você pode nos curtir em todos os streams, em todos os locais que você quiser. E como a gente não vai encerrar hoje do nosso jeito, como o cada um fala o que quiser, então, gente. Que a força esteja com vocês. Ah! It's over, guys!
2: Eu vou mandar a frase de caminhão. Deus no céu e nós no corcel.
1: <risos> Isso é tudo, pessoal.
4: Fabinho, tá por Se você gostou, muito obrigado. Se não... <risos> Posso ir embora? Posso ir pra impedir mais futebol? <risos> <risos> essa, aí, essa aí vai pro final. Com
0: certeza, essa é do final.